0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上星期五啊，我做节目的时候，不是提到说，嗯、呃，我这人有点好像怪癖啊。就这么多年来的一些的天灾人祸发生在我们身上的时候，我都有点不太容易说得出。什么什么加油，什么什么不哭这类的话，那么就像现在我们看到的河南的惨矿，我也说不出这样的话。我后来发现，原来在我们的听众留的呃言论看来，原来还有不少朋友也跟我有这种同感啊。但是呢，我怕我没说清楚，其实就像我上回讲的，我完全不反对。大家要说“河南加油”“郑州挺住”或者“胡辣汤不哭”这样的话，我完全没有意见。呃，我觉得这是一个我们很自然的一个表达，就是当我们大家觉得真的关心河南的灾民、关心郑州的情况、周边农村的情形的时候，我们或许捐钱，或许我们就像现在很多志愿者，像蓝田救援队这样子。就即刻启程，立刻开拔前往现场救援。如果我们都不那么容易做到这些事儿，我们又想表达我们的关切，我们很容易就会说“加油，挺住，不哭”，这是很正常的。但是我只是觉得每个人的情绪的感受状态都不一样，然后你有一个情感，你的情感要表达出来的那个管道跟途径啊，它有时候不一定是那么个人的。他有时候可能也跟社会是相关的，那因此我们这个时代，比如说我们看到什么样发生灾难，我们最流行的就是刚才我说的那种表达模式：你要加油，你要挺住。可是除此之外，我觉得我们是不是还也可能有别的模式？尽管不是主流的模式，就像我说的，我说不出这些话，其实是什么原因呢？是因为我看到那这几天来的一些影像、一些的报道，我看到那些在水中被淹没的人、在窒息的人、那些失踪的人以及他们的家人、他们的亲友，我想到那些整个农村的庄稼都没了，房子都没了，那么剩下一些老人跟小孩站在那里手足无措。在大水之中等待被救援或者被救起来，依靠物质过日子。他想到未来，这生活不知道该怎么办的时候，我不知道，我如果我我眼前就是他站在这的话，这位老人，我不知道我怎么跟他说加油。对，这是我的一个感受。今天之所以再讲到这个事儿啊，是因为我上回我那几天。我在一些朋友圈里面，我们也在谈这个事儿。那当然，大家都非常关心。我把我这种想法跟一些师友们分享。那有一位前辈学者就说：“啊，这个事他也觉得奇特，就是我们今天中国人是否没有一种平静的表达的哀伤的一种语言呢？比如说，他就提到英文里面有个词，可能你知道，叫 m, orm, m o、u r、m m o u r n m o u 这个词。”就是一种平静的一种哀伤，或者很深沉、很严肃，因此反而平静跟庄严的一种哀伤。他觉得我们是不是没有这个类似的词语呢？他这么问。那么后来我想一想，其实不是的。我觉得我们中文传统里面是有一个这样的一个概念的。那是什么呢？就是哀，悲哀的哀。哀这个字，当然今天我们会想到哀鸣、痛哭，我们也觉得好像那个情绪的表达是很凄切、很激烈的，但其实不一定是这样。哀这个字啊，你看《说文解字》里面讲到它是名也，从口一声，有点什么意思呢？你看它这个字的造型啊，它是有嘴巴，但是下面是有个一，把这个嘴巴缝在里面。呃，是以衣掩口的意思，就是以衣服掩住嘴巴，什么意思呢？就是这种哀，就你难过，你几乎要痛哭出来，但是你用衣服去掩住自己的嘴巴，就那个话是说不出来的。这种叫哀，而哀这个字在以前呢，很多时候也跟爱这个词呢是相通互用的，可以，它都有一种我们同情的那种意思啊。你比如说最有名，我们都读过的柳宗元的《捕蛇者说》，里面不是有一句话，一开头就讲“君将哀而生之乎”？那个“君将哀而生之乎”的那个“哀”，就是同情的意思。所以我觉得我们中文是有这个词，也有这种概念。我们中国人过去也有这种表达，那就是哀。我想我那种说不出来的那种同情、难过，不知如何用言语表达情绪。或许就是这个哀了，而这种哀是什么呢？具体点讲，就假如像我刚才形容的那样的一位灾民，我如果想象他在我的眼前的时候，我不知道该怎么做的时候，我可能情绪激动一点，我可能会抱住他来想拥抱他，或者我至少跟他握手。如果我都不这么做事，我大概只能用一个眼神看，注视着他，来表达我的那种哀。大概就是这样的一种感觉，我不知道你能不能理解我的这种意思啊。当然，我也知道，对于很多的志愿者而言啊，“加油”这句话啊是很重要的。就是我看到这么多我们国家不同地方的志愿者前赴灾区救难，我很愿意对他们讲：“你要加油，因为去的是你，不是我，我去不了，我只能在这里很微薄的。”这只能够跟你喊一句加油。对于那些眼下要加紧收拾残局、尽快修复所有被损害的人而言，我也愿意跟他说要加油。可是，对于那些就像我刚才说，如果家里面有人不幸去世，你认识的朋友、师友之间有人走了，嗯，然后你遇到有人真的是全家倾家荡产了。以后不知道该怎么活的时候，我就不太知道该怎么表达“加油”用两“两加油”这个讲法去表达我的想法跟这种情绪了。那么，其实我们看这几天郑州地铁站上面不是有市民在献花吗？其实献花这个行为表达的就是我说的这种哀，叫做记忆哀思， S, 这叫默哀，是不是？献花，当然我们前阵子也有人说啊，献花也是个西方的东西。说这个，我们别学这个。有时候献花，说不定还是有外国势力鼓动什么。那我先不管这些讲法。但我觉得现在郑州老百姓，我看到有小孩是因为家人不在了，他带着红领巾去现场想要献花。有的人呢，只是郑州普通老百姓，我们的市民，我们知道我们的市民，我们的同胞在此遇难了。我们不知道人数现在是多少。但是我愿意去那里表达我的这种身为同胞的哀痛之情。我献花，这是一个沉默的一个举动，这是一个成为一个习俗、成为一个公众认可的一种表达情绪的管道。那么，当然我知道这几天也看到一些争论，就是因为有一些视频拍这些保安拦着这些小孩献花。然后，那个市民们集中去献花的现场，一开始被那种黄色的围栏围,围起来了，那么引起很多争论。大家都说：“难道我们来来献花都不行？这都要演吗？”其实，我觉得这并不是一个很有意义的。这些当局部门、管理部门或者那些保安，你不要说他们坏呀、啊，人怎么样？不是这个问题，而是那是一种近乎成为本能的一个动作。就是看到百姓自发要做一些事的时候，有一些地方管理部门，他的第一个反应就是先紧张，就觉得这些东西要先遮住，就等于看到记者采访要先掩住他们镜头一样，这已经成为一种本能。但其实后来我们也看到，有郑州百姓很不满，于是就把那个围栏给拆了。然后到了现在，政府部门大概也看到大家反应一下，回头反省一下，对呀、啊。老百姓来默哀，这有什么问题呢？于是也就不再围住大家。于是这个鲜花铺在地上的现场，就长长的一段路铺满了。我自己甚至觉得啊，其实郑州的领导该自己也去献花。我觉得从一个政治的角度来讲啊，就非常政治的角度来讲，你不要去围着老百姓献花，你自己也去现场鲜花。来表达你身为这个城市的领导呃负责人，然后你对于自己的同胞、自己的市民在此不幸遇难的一个哀思，我觉得这应该是很能被接受、很好的一件事情，是不是这样子呢？那么说起这个哀思的表达，或者我们情绪有情绪在心里面不知道如何传达出来的时候，这种情况让我想到就是。我看到有一些朋友在我这里留言，节目下面就说，啊、呃，听到我上集节目有些部分我在哽咽了。其实我不知道为什么会有这个给你这个印象，其实我只是沉默了，并没有哽咽。我有时候喉咙嗓子不好，抽烟、咖啡太多，睡得太少，呃，让您有这个错觉。我看我以前我做节目也有很多人说我是不是要哭了，或者什么，其实没有，我这个人挺冷血的。呵呵我我不太容易哭，我好多年没哭过了。有时候就算发生了很严重的家庭的变故，我都不会哭的。我不知道为什么，这就我说嘛，我我大概这是纯粹是我的问题，我没有那么容易情绪激动。但是，可能是因为这样子，我反而会敏感到我们这个时代的一些的情绪的情况啊，很多朋友的一些的情绪的状态。我觉得我们现在处在一个情绪很动荡的一个年代。我举一个简单的例子好吗？那就是你有没有注意到前阵子，其实就这几天，就拿过去几天啊，我们发生过不少的事儿。就奥运开幕呃之后，然后从我们上一期节目做完就礼拜五到今天为止，短短几天之内啊，我们就出现了很多让大家情绪特别激动的事儿，而这些情绪往往都跟我们的国家、我们的民族跟一些。很高调的道德标准是相关的事情，比如说，我举一个例子，我看到《六神磊磊》啊，就写金庸特别出色的《六神磊磊》，有了一篇文章叫做《让杨倩滚出中国的脑回路》，被传得很厉害。那这篇文章呢很有意思，因为他提到什么呢？他就讲到杨倩，杨倩你该知道是谁吧？就是这一届东京奥运会的首金得主。啊、呃，很出色的一个小姑娘啊，那、呃、而且特别可爱，就是她在领奖的时候做了一个比心的一个动作，很可爱，我很喜欢这小姑娘。然后呢，呃，我看到有些日本网友也一直在日本用日文在写，说她很可爱。当然，很快就会被人说好了，我们不要再去讲日本人怎么说她可爱了，日本人没安好心眼。因为你要去看这回呢，在开幕式的时候，各国运动员进场的时候，我们知道日本的 NHK 在转播的时候，竟然报道中华台北队叫做台湾队，结果那件事马上就在开幕第一天引起了非常严重的辱华的争论了。因为当时除了日本之外呢，其实还有别的国家也是这么来报道。而在我们大陆这边呢，我们晓得大陆的官式的叫法呢，是现在是把它叫做中国台北。其实根据奥运会的规定啊，他们的队名应该是中华台北。其实有三个名字，奥运的正式的 official 的用法是中华台北。现在但是不知道什么，以前我们也一直叫中华台北的，但现在不知道为什么我们官方媒体把它叫中国台北。日本跟一些国外媒体叫做台湾，那么引起一些争论。那意思就是说呢，你别看日本网民称赞杨倩可爱，这个姑娘厉害，其实他们都是坏人，因为他们把中华台北或中国台北叫做台湾，那等等等等。好，那说回六神磊磊这篇文章，那刚才呢已经是个争论了啊，我们现在回来第二个争论。第二个争论是什么呢？杨倩当天呢就首先她的就是大英雄，因为是奥运首金，对不对？就觉得很厉害。结果呢？没想到一会儿又变成了贵族女孩了，那么为什么呢？然后呢，六神磊磊就举了一个例子，就有一位微博上的网名叫“西利雅厨”啊，他就在7月24号的十点4 9分的时候，他写了一个他在杨倩摘得东京奥运首金下面留言：“恭喜奥运首金，杨倩冲冲冲！”然后几分钟之后，十点5 5分呢。他就变成了贵族女孩，滚出中国，就骂这个杨倩，为什么呢？因为有人找出来，在2020年的12月31号的时候，杨倩呢赛过自己拥有的耐克的乔丹球鞋。你还没忘记的话，你还记得？就是我们前阵子不是抵制耐克跟艾迪达斯吗？因为这个新疆棉的争论吗？那么大家说要抵制吗？所以一个姑娘有那么多。乔丹鞋款，也就是耐克出的这个经典鞋款，那这个家伙不就是卖国吗？我们晓得，结果当时呢，就很多人也揭发了杨倩拥有这么多耐克鞋，就骂他。当然也有人替他辩护啊，说这个五分钟前还是国家英雄、民族骄傲的这个姑娘呢，她的这些耐克鞋都是很早就有的了。那么新疆民这个争论是后来的事儿，那么没有理由为了他之前拥有这个鞋、有耐克鞋就骂他。更何况，我们国家现在并没有禁止耐克的销售，呃，更何况这些耐克鞋其实是绝大部分都是国产的，这个又是老问题。我们如果抵制耐克、迪克、阿迪达斯，我们有多少工人要下岗，有多少工厂要结束呢？这又是一些问题。那就不扯了，就说回这事儿。然后呢，很多人就说：“哎，那也不对啊，那他身为国家运动员，他既然知道现在大家觉得耐克是个呃辱华品牌。”而拥有耐克是个国耻，他真爱国的话，他就应该把那些耐克给烧了。他后来烧了吗？他有没有展示他烧的这个镜头或者是证据给大家看呢？他没有，所以他就是个贵族女孩，就跪下来的那个跪啊。结果后来呢，这个西利亚出呢，在十点五十五分写了这段东西的时候，很快就遭到很多网民骂他，他说：“你这个无知的家伙，怎么样怎么样。”你去侮辱了我们的国家首金运动员，结果再过几分钟之后，十来分钟之后， 1 1点零九分，他就写了一段：这个世界对女孩子恶意太大了。然后六神磊磊很逗，他写他的文章一上架，他就写被要求滚出中国的杨大妞歪歪歪就是杨倩。十点四十九分，这网民还在说杨倩好样的，冲冲冲。六分钟后就说杨倩贵族女孩滚出中国，然后他又哀叹世界对女孩子的恶意太大了，这精神分裂的比周伯通的左右互搏还左右互搏。杨倩到底做错了什么？不过就因为一年前晒了好些乔丹鞋，在金庸小说里，上一个有这种大起踏落刺激经历的还是张君宝。为了少林寺，张君宝英勇出战，维护了庙里的荣誉，结果身后群生大声鼓噪起来：“看啊！”他穿的鞋是嵩山派的阿弥陀佛，贵族少年滚出少林，这不后来才有了武当派吗？然后他说，据说这个西利亚出是个年纪不大的女孩，好像18岁都不到。倒不是咱们说容不下一个无知少年，非要揪住他什么的，实在是这个博主是现在网民的太典型也太深刻的一个样本，绝不能轻描淡写说这是少数人个别人，上过网就知道，这不是少数，也不个别。典型的三大特征，第一就是不动脑。你发现他发言的时候是不动脑子的，赞杨倩的时候不动脑，辱骂杨倩的时候也不动脑，都是跟风的。最基本的神经元反应，半秒钟之内就完成了。就这样的一伙人，就凭这张照片，上面不过是一年前的可以合理公开发售的鞋子，便可以堂皇的网络审判，褫夺别人国籍，让一个运动员滚出中国。自己甚至都还没参加工作，还在单纯享受社会福利的阶段，几乎还没对国家社会有任何贡献，便可以理直气壮地让一名刻苦训练的运动员滚出中国，好像他们说了真算一样。第二就是满怀仇恨和戾气，十几二十岁那么好的年华，又成长在物质充裕的年纪，你不知道他们这种仇恨从何而来的，谁教的？第三就是毫无同理心。在跟风辱骂了杨倩之后，这个女生又反过来被网暴，她非常痛苦，说世界对女孩子的恶意太大了。你看，痛只有发生在自己身上才叫做痛。几分钟之前践踏别人的时候，她是无法同理别人的痛的。世界对女孩子的恶意太大了，好像自己才是女孩子，杨倩不是女孩子。嗯六神磊磊这些话是很有他的风格，非常很，非常透彻。但是我有一点不太同意，或者对类似的想法不太同意的地方，就是我不认为这叫做脑子的问题，不是一个今天很多人叫“太贪”，有点像我这岁数。哎呀，今天的年轻我们也不动脑子，没有脑子。我不太这么想，我觉得不是没脑子，而是一种情绪上的问题。这个情绪怎么讲呢？我也很难想到一个形容，就是我觉得我们的情绪好像很多朋友的情绪非常容易被激动起来，几分钟之内很开心的、很感动的，就是说杨倩你感动了我们，你感动了中国，你你是我们民族骄傲。几分钟之后我就发现你出卖了中国，你滚出中国，你不是个中国人。那这个情绪激荡的很强烈，其实这是一种情绪问题，还不光是。理智上的事情啊，那类似的例子发生在另一个奥运女子选手身上，那就是十米步枪的王璐瑶。很不幸的，她这次表现不是那么好，在资格赛之后就停下来了，就没有办法再往前挺进。后来呢，她在微博上发了一个自拍，就写了一段话：“各位抱歉，很遗憾，我承认我怂了。三年后再见吧。”结果居然就被骂了，后面怎么骂呢？就有人就说你就是个这个态度跟祖国人民说话的吗？让你参加奥运会不是让你说怂的，你这么自拍是干嘛呢？是想红吗？然后他就被骂到把自己的微博这条微博删去，最后留下的动态呢是去年八月的一张照片，而下面继续还有人追着骂我，是不是有点跟不上时代呢？我没觉得王璐瑶。这个自拍跟那段话有问题啊！现在我们大家都常常自拍分享，他自拍说自己今天比赛不好输了，他承认怂了，然后他要三年后再来，这话有问题吗？那为什么这个态度就变成不对，就变成你这个态度跟祖国人民说话有问题呢？我也没太懂，但是反正他情绪很激动的，就这几天我常常注意到这个现象。就轮着，就每天不是每天了，甚至每小时都有新的对象被拿出来，成为大家要集体攻击的对象，而通常都牵涉到国家跟民族的骄傲和尊严跟自尊的问题。像王璐瑶，就是羞辱了我们中国人的一个自尊心，因为你输了，居然还好意思跑出来自拍，然后跟大家说嗯怂自己怂了，这话对吗？这这这是也是被骂一个理由啊。那么，然后我们再看啊，很多朋友也留言希望我们聊一下奥运这一届奥运的开幕式。那这个开幕式先不多说，反正呢，就是首先是很多人搞错了，把一个另一段完全不在开幕式当天晚上现场发生的表演，是2020年跟奥运相关的一些文化活动的演出，当成了这个开幕式。而那个演出里面，其中一个被我们流传的最广的就是日本著名的舞踏的表演形式。据说有三海熟的参与，三海熟三卡 n k 是熟悉舞台艺术的朋友一定都知道的。那么是来过中国演出、影响力也特别大的一个舞踏团体。我还非常喜欢，我年轻的时候觉得他们好厉害。那反正这段演出呢，就大家不太适应，于是就说这是阴间的感觉。然后真的，这个奥运开幕式呢，有一段点火的那个配乐呢，用的那个配乐，点火仪式的配乐，用的呢，就动画迷发现是数码宝贝的动画的 BGM。然后呢，这段 BGM 一放，大家说这什么意思？这是不是鬼子进村呢？其实那段 BGM 音乐是。非常厉害的古典音乐名曲，听古典音乐的朋友，或者在看理想上听焦元溥老师节目的朋友，一定都知道，那就是法国大作曲家拉威尔的波莱罗舞曲 （Bolero） 或者波利舞曲，很精彩，很好听。然后被大家形容是“鬼子进村”，然后在攻击耻笑奥运的这个东京的开幕式不行，然后大家就开始要回头讲，我们中国当年08那个才叫好。那么，如果有人说，其实日本这个做的也挺好的呀，没什么。呃，那我看到又会被骂回去，说你居然说日本这个好，你是不是太丢脸了？你你你忘了国仇家恨吗？敢说日本好，我们中国那个才叫好，难道我们中国不好吗？然后又是一轮骂战。好，然后还没完，还有这个我们中国的女子组的举重运动员侯智慧。他是今年女子组的49公斤的冠军好厉害，破了奥运纪录。结果呢，我就看到我们某个驻外地的使馆就发了一个英文的社交媒体，就抨击路透社选的一张照片有问题，无耻。为什么呢？因为在报道这个事件的时候呢，路透社选的照片呢是侯智慧。咬着牙很吃力，正要双手在下，我们看不到，正要把那个哑铃拉举上来的那一刹那，我们使馆上的一个评论就说：“这个呃那么多好看的照片，你不选，你偏选这张，那你别说你没有政治跟意识形态的偏见，你无耻。”类似的照片，其实我们官方的英文媒体《China Daily》也有用啊。那坦白讲，这个照片我也这也引起了争论，大家就跟着去骂路透社。但这个我也不是那么看得懂啊！坦白说，这个是不是我没有太没有国家民族的尊严意识呢？因为我觉得这个照片没啥问题啊！我觉得在展现一个运动员他的那种奋力咬紧了牙，那个是一个很有动感、很有能量。我觉得恰恰让我很佩服侯智慧。嗯，那算了，反正就就这样吧。好，然后呢，最新的呢就是羽毛球女子双打的选手陈清晨。那么他跟韩国对战的时候呢，那么韩国那边选手啊是老在每次击球都高声叫喊，那陈先生觉得被骚扰，于是就向裁判抗议，但是没有得到处理，于是他也开始喊。他喊出来那个声音啊，有点像咱国骂。<笑>那么后来呢，他也发个微博说不好意思，说他其实那是个误会，是他大概要喊别的话，大概发音不好，所以大家以为是个国骂。那这个事儿又让大家很开心，下面几万人说好骂得好，这个这是展现我们中国的国粹，就是要展现国骂，很爽，这个是很给我们国家面子。就如果那真是一个国骂在奥运现场。出现每次集休你都有国马赛，大家觉得这个很代表我们挺好。嗯、啊，那除了奥运会场相关的事情之外，另外的呢也还有一些也是牵涉到这种跟呃我们国家民族情绪相关的东西的。那比如说就像清华大学。清华大学发出的录取通知书啊，最近给新生恭喜这些考进清华的考生们啊，然后你们就会发现，你们收录取通知书里面呢，有一本清华大学校长邱勇亲笔签名题赠的书籍。那其实这也是清华这大概好多年了吧，都有这个传统，每年都会送给新生一本书的。那这本书是代表学校对他们的寄望跟将来的一个祝福的。这些书呢，历来都是中外的名著都有的。那么今年选的呢，就是美国作家海明威的《老人与海》。于是这件事情就在网上被人开始骂了。为什么呢？比如说有一个传的很广、很多人点赞的一个微博是这么讲的：说《老人与海》这部作品的确不错，清华大学校长邱勇赠送书籍的初衷，可能就是鼓励新生学子不畏挫折，积极进取。可是，在美国一再制裁我国、践踏我国核心利益，造成中美关系极度紧张的情况下，身为我国最好的大学，竟然在新生录取通知书上推崇美国作家的作品，合适吗？中国上下几千年，难道就没有可以寄予的作品？很多网友纷纷调侃：清华美院眯眯眼跪拜西方所谓的时尚，清华大学成了美国人才的摇篮。如今清华大学校长在这种大背景下赠送美国作家的书籍给每一个入学新生，那这个清华大学是不是真的是个留美大学呢？这样子才是名副其实。然后就又骂了清华校长一轮。那同样是这几天发生的，还有，那当然就是很多人注意到郑州当地有个外国记者，那么被市民们围起来指责，然后甚至网上有人呼吁要盯住在郑州的外国记者，说这 BBC 又想来辱华了，怎么样了？要好好对付他们，要要招呼他们一下。那那个记者，后来我们做媒体的行业呢，有些人可能认得出来，那是非常有名的德国的一个媒体的驻华叫马天思，他其实不是 BBC， 他是德国的记者。那当然，你可以说德国记者没什么好东西。但那个马天斯其实很挺爱中国的，我记得以前看过他写的一些关于做的一些关于中国的报道，是很友善的。那那没关系，反正他也是被骂，然后大家又又惹起一种争论。那当然还有就是关于最近呢，中国的一连串的，比如说台风啊、河南的这场大暴雨啊，还有甘肃敦煌的沙尘暴，那么又引起一个争论，那么也在网上带来很激烈的情绪。那就是有人怀疑这其实是美国的。针对中国的天气武器，那这个倒是可以，我觉得可以直接驳斥，因为目前人类没有能力制造出天气武器这回事我们连天气预报都不够科学，还怎么搞天气武器？这个这个有点太夸张了。那么另外呢，也有一些人展示出一些我不知道是真是假，就是你没有见过，就是有些照片就有一些人站在一个河流的泥滩里面。那么满身湿透的挣扎着、痛苦的在水里面爬起来，对着镜头高喊举手，那是干嘛呢？有人说那是一群网红在虚构一个自己在洪灾现场的情况，然后来喊中国加油，争取流量。看这个场景，因为非常可笑，所以我非常怀疑他到底是不是真事儿。那另外还有一些记者也被骂，因为有记者还是以前我的老东家凤凰卫视的同事。就写了一个微博，就说我们记者一夜守护直击，就是那天他们的京广隧道，那么清理现场的时候，我部队进去看看还有没有受困的百姓，或者要搜查查一些受难者的遗体。那么很多记者都在现场，那么他就写了一段话，他说我们记者的一夜守候直击郑州京广隧道全部戒严，不允许拍照拍摄，警察、救护车以及大巴车。今天怎么说也该更新通报人数了吧？结果这段话就被大家骂死了。你知道骂的是什么吗？就其实也必须坦白承认，他的用词在不够精确。因为大家第一就骂说当地没有戒严，那是胡说。因为当时很多老百姓、很多媒体都在现场守候，都在等着看。郑中人自己就很担心嘛，对不对？那怎么能说戒严呢？那么这是胡说。然后呢，第二就有人说。这个胡灵啊，他讲的这个说，大家要等人数，这个人数怎么能拿出来讲呢？你要是讲了真实的遇难者人数 ，BBC 他们这些外国媒体就会加油天醋。我们要是知道数字但是不公布，哎，他们还要讲的话，那就可以骂他们是胡编了。然后也有人认为这个记者啊，这样子等着通报呃遇难者人数是不怀好意，是生怕这个人死的少。然后再来呢，就开始去呃追查原来胡林多年前讲过一些话，大家今天看来也不太得体，等等等等。好、哦，最后还没完啊，当然还有这几天我们都晓得的鸿星尔克。那鸿星尔克几天之内也成为了国民的最崇拜、最骄傲、最为他骄傲的品牌。那么因为传言说他都快破产了，其实人家老板后来说没这回事儿。然后这个情况下，他们还要捐五千万，那么，然后大家就开始很崇拜他。当然，也有人说，就像今天网络上任何被炒起来红了的人一样，一定都会翻转的。于是有人又翻转他了。怎么个翻转呢？就是说他捐这赠五千万啊，其实也是炒作。这个五千万并不是真捐钱，而是捐的是五值价值五千万的物资。可是人家其实从来都在说自己捐的就是五千万价值的物资啊，而且现在坦白讲，你送钱去灾区，不是那么有用，对不对？现在最需要就是物资啊，这有什么问题呢？反正大家就骂他了开始，但是还是更多人会支持鸿星尔克，于是呢就开始跑到网上其他运动品牌的呃直播间去辱骂其他品牌。然后逼那些品牌来捐钱，然后甚至把人家不同直播间的其他品牌的直播间的主播都骂哭了。好、哦，其实我还可以继续说下去啊，这几天我看到的事儿，但是我觉得差不多了吧？你应该跟我一样，我说累了，你也听累了。啊，这些事情每件事情其实都可以好好的分别的去细说，辨明其中的是是非非、来龙去脉。但是在我看来，都有一个特征，共享的一个特征。这个特征就是，他们都让我们很激动，他们都让我们或者充满了爱，或者充满了恨。我在最近几年，我观察到的我们的开网，至少网上啊，尤其在微博里面出现的一种情绪是什么呢？那种情绪就是。给我觉得我们有一些朋友好像总是期待着被刺激，就每天上微博或者每天看热搜，就是等着被刺激，或者被刺激起强烈的仇恨、厌恶，然后我就要开始跟着去骂；要不就是充满着强烈的爱、强烈的骄傲感，然后要让我感动到被哭。我觉得我们好像有些人有一种。这在我看来是那种上瘾啊，还不是吃药的上瘾哦、啊，是另一种上，就是情绪的极端反应的上瘾，就每天都得有点东西让我激动一下，我才觉得我的生活有方向、有重量、有意义。嗯，这点蛮奇特的，我觉得，就是为什么我们开始那么情绪上瘾，就每天都等着要骂人，等天都等着被感动。这事儿好古怪，我觉得这个跟我所知道的我们以前中国人的那种情感表达好像有点不太一样，我不知道如何形容也是。啊，今天这个我也不知道该怎么再说下去了，就容许我这么水的把这期节目结束在这里。我留点时间回应一下一些朋友的留言，之前我都有两期节目、嗯，没什么心情跟大家聊天。那我现在回应一些朋友，有一位朋友叫肖沃 XIAO WO， 你说道长，我是一名水利从业者。这次的短历时暴雨异常天气造成的超标准洪涝，在城市排水体系、包括河湖水系大体系、市政雨水的小体系建设完备、衔接合理，预报预警、防汛调度工作到位的情况下，除了应急撤离等措施以外啊，自认为。更多需要依赖安全余度的预留，也就是设计余度、海绵调序为体系，但排水体系的建设是需要跟城市建设相匹配的。过度的余量占用城市发展资源，这是城市建设资源分配中需要权衡的矛盾。而欧美发达国家在这个方面做的似乎不错的印象，可能来自于工业时代中发展红利中的低机会成本。非常感谢您，就我就常说八分这个节目下面的很多听众，我都看得出来是卧虎藏龙，就大家尤其是我都能够在这里学到很多东西。我觉得您说的很好。其实我在上礼拜的节目里面也提到过，呃，一个类似的概念，那是什么呢？就是，呃，我说我们国家目前好多城市的排水管道铺设、啊、长度已经很够，铺的面也都很广。但是目前很多城市，我上回是广州当例子啊，就它的长度很够，可是问题是它的管道的口径，它的计量是以遇到一年一遇的暴雨为标准。那么，于是今天在这个气候异常的情况下，就让人开始觉得是否这个口径还不够大，是不是应该更大，来预留更多的，就是您所讲的安全余度？这是其中一个案例，对不对？可是我上回也说过，这个事儿啊有矛盾，矛盾在哪呢？就有时候你这个排水管道啊，比如说我铺的时候，我铺的太太粗了，这个管道，比如说我月流额度多嘛，那有个问题就是平常没有那么多雨水的时候，它底下很容易产生淤积，因为它水不流通嘛，它有些东西积在下面，那这种情况会造成问题，对不对？那怎么办？那就要平时呢，更多的去清理这个淤积。那如果这么做的话，那肯定就要耗费更多的公共资源，耗费更多的公帑，是不是？那该怎么办？这就是一个矛盾了。那这种矛盾，我觉得是我们今天，我不是专业人士，可能还需要您的指点。您觉得应该怎么办才好呢？我也不晓得，因为但我知道是未来我们会面对更多异常的天气。我们都觉得我们的城市的基础建设要为这种未来可能发生的异常的气候状态。做更多的安全余度余留，但是它必然挤占我们的其他的资源的，这是很麻烦的一件事。那么，可是我不太同意，就是欧美发达，所谓发达国家，是否这件事真的做的比我们好呢？我倒觉得不一定。呃，您说的对，他们比我们早一步发展起来，所以他们有一个低机会成本。可是另外一方面啊，我又想说，欧洲，尤其是在欧洲，很多城市的建设。由于它是很早起来的，就就别说我们现在就看美国为例好，美国的铁路不是一直被人诟病就不,不不行吗？就至少不像我们中国现在高铁网铺的那么密集，那么很大的原因是什么呢？就他们比我们早起步，早起步早基建早发展这些大城市，所以他们的很多的建设标准是停留在上世纪甚至是上世纪初的一个标准。他们今天如果想要再把它呃更新，达到今天可能需要的标准，或者甚至要应付未来的灾难或者未来的风险的时候，哦，那他们要花那个钱可就大了。以他们的工资各方面的设备的成本来讲，他们其实比我们更困难。相反的，我们中国其实在这方面反而是有后发优势的。我们这几年，我们很多城市都在加紧、加大速度的大规模的建设。改革开放以来四十年，中国很多城市都完全变了样。比如说，我前几年在苏州，哇，那今天的苏州跟我九十年代第一次造访苏州的时候，完全是两座城市了，是不是？比如说，它尤其那种新的工业园区那一带，那这些地方，其实在发展过程中，我们是比他们更有优势去做。所谓的安全余度的预留的，那么只不过我们过去几十年呢，我们常常是更强调一个城市的高速发展，反而忽略了您跟我说的这个安全余度预留的问题。那接下来是不是考验到我们在做城市的建设，对包括一些新区，比如说像北京附近的雄安新区的时候，我们是不是应该更多考虑这一点呢？我觉得我们。反而比欧美所谓的发达国家有更好的起步点和机会。哼，不好意思啊，我做着做着节目，竟然酒店有人打电话进来给我了。你听到那个电话铃声了吗？这回总算听到了啊。好，我们继续讲这个刚才那个问题啊。那那个啊，其实也说完。我在讲另外一个朋友的留言之前呢，提到过，就是我特别担心，就我看到那个景象，我特别忧心，想了好几天，就是。我见到有人在路面，在郑州大雨的那几天呢，有人掉下了这个路面开出来的一个方坑底下，然后旁边呢就有些汉子在救人，那后来呢，没想到他们站在那个路面也塌下去，也掉进坑里，我都不知道他们后来怎么了。结果呢，就有朋友提醒我，就告诉我说，后来根据报道啊，为了救人而掉下方坑的那些人，连同被救的人，就一开始他们要救那个一共五个人。都已经成功的被救出来了，啊，这真是太好了，太让人舒心了。那另外还有一位朋友呢，叫木木，呃，你说到呢，呃，我就是郑州居民，谢谢道长对郑州关注。关于此次灾害这些天信息和讨论，这两天已经太多了，咱就不说那么多，跟道长说些可能会让您感觉轻松的事儿吧。就洪水退去之后，经常在小区里面蹭吃蹭喝的那些小猫咪啊。一只没少的，安然无恙的回来了。希望这个消息给你带来哪怕一丁点的喜悦。是的，木木，谢谢你，我好开心听到你讲这些，这些都是好消息，难得的好消息，让我很，真的是很开心的。那说些跟，呃，洪灾没关系的，有一位朋友也很有意思，叫绝世黄瓜。嗯、呃，你说到道长，我平时爱管闲事。好几次有人打架，或者男人打女人，都被我劝住了。印象最深的一次啊，是几个黑车司机在打架，我用手拦住了，看上去最生气的，站在他们中间说：“各位大哥，人在外面做事不容易，你们这么晚都在外面辛苦做事儿，家里人肯定不希望你们带一身伤回去，对吧？”他们各自骂了对方几句，就纷纷哭了起来。其中一个颤抖地握住我的手，对我道谢。还有几次是男的在外面对他妻子动粗，我也是拦住了。我不知道他们在我走之后会不会继续打起来。想知道我遇到这种事儿是怎么处理，也想听听大家的做法和想法。哎呀，绝世黄瓜，我好佩服你！你真是一个又勇敢、又有能力、又有技巧的人，你才能够这样子见义勇为，遇到这样的事还能出来劝架、拦住这些打架的人。这不容易，这缺点勇气啊，缺一点能力，缺点技巧都做不到。你是个英雄，我很佩服你。可是我觉得你也得替自己着想，就下也有时候也要量力而为，就不要太勉强。那我呢？坦白说，我就没办法像你这么勇敢了。我觉得我这人挺怂的，就是遇到别人打架，我年轻的时候喜欢劝架，因为年轻人我自己爱打架。爱打架的人呢，劝架的时候就可以趁机也揍人家，就趁人家趁乱的时候也踹人家几腿。<笑>别学我，我在我年轻的时候是这样，现在不，现在呢？但是如果遇到像你说有男人打女人那种情况，我我肯定会出面的，我一定会上前喝住那些人。倒不是因为我今天多凶悍，我还能多能跟年轻的时候学学拳，还能够多打得多猛，不是这个意思，而是。我觉得打女人的那些男人啊，这东西当众这么干，其实挺怂的。就我的经验就是，你每次旁边有人出去骂他、呵斥他，他们自己都会怂下来的，还要装装几下，就转头就垂头丧气。那当然，我不知道，就像你一样，我不知道他们后面会怎么样啊。但是我希望就是那些女子后来都能够平安无事啊，也希望这种事情以后不要再发生。呃，最后今天有一位朋友呃留言，这个留言我也花点时间来聊一聊。这位朋友叫做 l i g h s t o n 你说呢？从锵锵到现在十多年的观众了，近几年对你的一些观点与态度越发不能苟同。读哲学专业的研究生，从事相关工作，也很受你的影响。当年在宿舍卧谈啊，为了你以及其他前辈的观点辩护，也曾面红耳赤，高潮迭起。不敢苟同的是什么呢？就是你对中国与中国政府太苛刻又细致的挑毛病，对其他某些国家又太宽容又和善的表达理解，私以为以你对中国的苛刻标准，去要求你身边的亲人朋友，那大概什么无可相处之人了？人不能苛责，要看大体。国家政府掌握公权力，利为坦嘛，自然比个体可以严格一些。但希望对国内国外的批评尺寸、镜头、火候、标准基本一致。李世栋，您说的真好。我啊，现在就特别双标。我怎么个双标呢？我不晓得您这个对我的这个印象是由何而来啊？如果你听八分这个节目这么多年，你应该会发现我现在双标是怎么样的。就我对中国跟对我们的政府，特别和善，特别宽容。对别的国家呢，却特别的苛刻。最好的例子呢，就是看我最近分别提到了两个国家的政府，一个就是中国，在我们河南洪灾里面，我上一次因为你这个是上一次节目的留言，就那期节目里面，我对河南尤其是郑州当地处理洪灾的表现，我质疑的地方是什么呢？那就是在地铁站。开始有水进去的时候，应该在什么时候去终止这个地铁的运作，封闭整条地铁线？我对这点有质疑，其他呢，我几乎就没有什么质疑，我只是提出一些疑问。那我这种质疑是否很苛刻呢？我给你举个例子啊，就国家发改委。在刚过去的26号就表态了，一旦出现极端天气等非常情况，要坚决及时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运。对隧道、涵洞的易涝区段，要及时警戒并采取封路措施，有序疏散群众，杜绝侥幸心理，克服麻痹思想，防止贻误战机，尽最大可能保护人民群众生命财产安全。国家发改委的这个表态，比我对郑州的政府苛刻多了。您在网上看的话，你也会发现，我简直是太温柔了。那我最近什么时候批评过美国呢？您可以回头看一下，就是前个礼拜，我讲到美军从阿富汗撤出，你看我对美国的那种不负有责任的做法，当初毫无来由的发动战争的做法的抨击，你会觉得我对这些国家。宽容和善吗？你会觉得我对中国苛刻吗？我不知道您这个印象从何而来。如果你真的是十几年前开始看我做的节目，跟我写的文章，你又去比较一下，你会发现我十几年前比现在那才叫做苛刻。十几年前就今天以前的锵锵的老节目很多我们都看不到，偶尔你在网上还能搜到，你去拿来比较一下。我十几年前、二十年前写的时事评论，今天很多也看不到了，但有些还能保留在一些书籍里面。你拿来看一看，你会发现我以前也比现在对政府的要求要严格多了。变化的是什么呢？是什么让我从以前啊，我以前我我写东西，我对全世界的政府要求都非常高，都非常苛刻，因为我觉得那是做一个评论人的一个本分。我觉得对政府部门要求高，那是因为他服务人民，他掌握权力，他掌握资源，那我们当然应该对他要求高，因为他为我们服务。就比如说拿洪灾当例子，我们如果不对政府要求高一点，那其实就是对我们的同胞残忍。我们如果对我们的政府没要求，那就是对我们的同胞不上心。我们真的叫爱国吗？这种情况，我以前也说过。我们中国人的传统是叫做宽以待人，严以律己。那么，我们如果真的要拿人，因为您用人的标准来讲，说我们对政府的标准跟对身边的人的标准是否一致，我觉得是不应该一致的。那假如我真的要一致的话，那就是更简单，就是严以律己，宽以待人。可是我们今天的情况变得不是这样了。我觉得我变了很多。我十几年前我可以很严厉的去抨击一些问题，我今天不会这么做了。我十几年前会对其他的国家有时候会客气一些，今天要苛刻了。这是为什么呢？这就是因为十几年之后有像您这样的我的观众或者是读者，您十来年前觉得我的东西没有问题，您今天觉得很有问题，因为我们整个社会环境已经变了。我十来年前写的东西、说的东西，如果今天我要再拿出来，那几乎是不可能出现在任何平台上了，或者一出来就会被骂回去了，我就不会再有机会说任何话了。如果真的要拿人来比的话、啊，我常常这么讲，我觉得如果我们身边有一个人，他是容不下别人说他一点不好。然后你也别在他面前夸人家好，因为他看不得人好。那这种人，我们大概会觉得不好相处，不太想跟他做朋友。我非常不希望我们的国家给人感觉像是这样的一个人。那所以，你如果真的希望我对国内国外的标准要求是一致的话，我可以很坦白的告诉你，如果我真的用我抨击美国的那种标准来对待我们国家的政府的话。我明天就完蛋了<笑>，我就会成为下一个网民情绪的焦点了<笑>。OK， 今天这个节目我也做了挺长了，那我现在呢，啊，还是想给大家介绍个音乐。我们今天没有怎么真的谈到这一届奥运会的内容啊，它里面的比赛、它的它的举办，还有大家在讲的开幕等等等等。可是我我想谈一下音乐，行吗？就你知道奥运的音乐啊。一直都很受关注。其实这个东西啊，不是现代奥运才有的事，是古希腊的时候就已经是这样了。在古希腊的年代呢，奥运会是一定有音乐的。从开幕的时候，他们用号角、用这个小号吹奏，然后来标明运动比赛开始之外，它甚至到个什么地步呢？就是赛事进行途中都会有音乐。这是为什么呢？有几个理由啊。首先就是希腊人。发现并且认为，音乐是有助于人的动作的身体协调的，这个很重要。就像我们跳舞必须要有音乐，因为这个音乐的节奏跟旋律会影响到我舞蹈的动作的协调。他们认为对运动也是如此，所以他们跟我们不一样。当年的英奥运会啊，古希腊的奥运会是有配乐的，这个运动过程比赛里面，然后这个音乐用什么调性呢？也有讲究。因为希腊人是相信不同的调性，比如说，呃，他他的不同的区域的音乐有不同的调性啊。因为奥运会是个全希腊世界，不同国家、不同城邦都参与的，然后不同国家、不同城邦的音乐，他们有些公认的调性，就那些调性呢是有不同的气质、有不同的德性啊，不同的 virtue 跟 morals。所以呢，他们在不同的比赛、不同的环节里面，还得用不同地方、不同调性的音乐来配，是这么个讲究的。更好玩的是什么呢？就是以往的奥林匹克运动会呢，不只是个体育比赛，它同时还有音乐比赛，还有诗歌比赛。就每四年一度的古希腊奥运啊，它运动员比赛体育竞赛项目之外，运动竞赛项目之外，还有诗人，还有音乐人的比赛，他们都在比赛，这是平行的比赛，都在奥运会里面。那么，所以呢，当后来顾拜旦他们重新建立现代奥运的时候啊，其实也曾经有过音乐竞赛，你知道吗？好像是到了1 9 4几年才没有了。那么，这个1 9 4几年之前的奥运的那些音乐比赛里面的曲子啊，今天听来我们都觉得这个赢的、最后胜出的，我们今天听都觉得不怎么样，就一般般，呵呵也很大概是这个原因，后来也停了，没这个现在的奥运。就是单纯的运动赛事，除此之外呢，古代的希腊比赛东西还挺多。最重要的，全希腊人各个国家都参与的，那就是奥林匹克运动会，四年一度。而每次举办完奥运之后的两年，就他们中间间间隔两年，就会有另一个比赛，叫做 p f e i o n 比迪安吧，我们民间讲法叫比替安比赛。这个是什么呢？这是一个音乐比赛。这个音乐比赛的重点就是要写一些音乐来礼献给歌颂这个阿波罗。阿波罗就是太阳神，但是阿波罗不只是太阳神，他也是艺术之神。所以全希腊的艺术家、音乐家聚在一起，然后写歌写诗献给阿波罗，然后大家来分个高下。这个比赛也是希腊奥运之后、啊，就是说除了奥运之外，第二重要的全希腊人参与的。一个运动赛事，那么只不过当年的音乐到底是个什么样的音乐，我们今天是很难知道的，因为我们知道古代世界的音乐，我们大概能找到乐器的流传，但是那些乐器如何演奏，古代的乐曲的谱子是怎么样，我们其实是很难发现、很难了解，但是很好玩啊、哦！ 1 8 9 3年的时候，有法国的考古学家在德尔斐，就 Delphi。这个城市做考古发掘的时候，竟然找到了公元前一百三十八年到一百二十八年的两首，应该是参加这种 PFM Games 的献给呃阿波罗神的这种颂歌的曲谱。那德尔斐是什么？德尔斐是希腊一个很重要的城市，是祭献阿波罗的城市。那这个城市呢，向来就以颁发神谕著名，因为阿波罗在以前希腊人眼中就有点像我们的黄大仙呢、哦，广东的黄大仙，就香港的黄大仙，广东黄大仙不是每年大家去求签啊，去问黄大仙我的命运前途怎么样？希腊人呢就喜欢去问阿波罗，最主要的地点就德尔斐，在那个小岛上面，我以前去过那个地方，今天就是一个很平缓的一个小岛，海水一涨就很容易淹了一大半，那上面呢？就有过去的神庙啊，那个神庙里面呢，就有一些女巫或者女祭司在那里，他们呢就会负责传达德尔斐之神，也就是阿波罗神的神谕，就是 Oracle， 就是今天那个软件公司啊 ，Oracle。甲骨文我们叫做甲骨文，其实翻译的挺好，因为甲骨文过去也是一个算命用的一种神谕般的东西嘛。那这个神谕呢，是很不好理解的。是很暧昧的，你需要去解读的，就等于我们去庙里求的那个签的签文一样，你是需要解读的。它是本身不能够说明太多事情的。然后呢，就考古学家在德尔斐就发掘到了两首献给阿波罗的乐谱。那个古希腊的乐谱啊，是用文字符号，用他们的字母，用两种不同的字母去书写。那它能够标明，它是它是当成音符。然后就能够标明这个曲子的不同地方的这个音高，但是它的节奏啊，很多东西呢就不知道该怎么办。于是后来呢，大家呢，很多音乐家、历史学家、考音乐考古学家跟音乐史学家都想办法把这两首曲子复活出来，能够演奏。然后隔了一年，这个曲子才被发现。一年之后， 1 8 9 4年，顾拜旦就在巴黎的索邦大学，也就今天巴黎大学，在第一次。开这个，也就是创立现在的国际奥委会的那次大会上面，为了庆祝这件事情，他们就演奏了这两首曲子。那么这两首曲子，严格来讲，跟古典的奥林匹克运动会上的曲子应该不是一码事儿。但是大家都觉得，因为古典的奥林匹克运动会里面也会出现很多音乐是献给安波罗的。所以这两首在德尔斐找到的阿波罗献歌呢，哎，应该也有共通之处。那么我今天就放这两首歌给你听，好不好？我分别带来是两个不同的演奏的乐器的版本，一个是近几年特别喜欢想要复活古希腊音乐的一个音乐人，叫 Michael Levy， 他最喜欢用的乐器呢叫做呃 k i t a r a k i t a r a 是什么呢？我们中文翻译叫奇塔拉琴。它其实是一种里拉琴，里拉琴呢，就是我们看动画片、电影常常出现的，就古代地中海世界到罗马年代都很流行的一种拨弦乐器。其实埃塞俄比亚也有啊，也有这种乐器。它是一种很古老的竖琴，像当中的古老，而古希腊用的这种里拉琴呢，就叫做奇塔拉琴。而这个 Michael Levy 就用奇塔拉琴。来演奏了，当时发现的这两首献给阿波罗的颂歌的第一首，然后他的第二首呢，他的那个谱子、啊、就相对的没有那么完整跟清晰。但是我找到了一个意大利的女吉他手，叫做 Antigoni Goni， 她呢就用吉他来演奏这第二首德尔斐发现的献给阿波罗的颂歌，我们权且当做古希腊的奥运歌曲来听听看。Thank、you